0: Hoy tenemos el privilegio de tener predicador invitado, nos acompaña desde tierras orientales, doblemente oriental, eh, nuestro querido pastor Raúl Rodríguez, que es oriental porque es de la República Oriental del Uruguay, pero oriental también porque vive en San Antonio de Pereira, ¿verdad? De Pereira, allí en el oriente. Entonces, un hermano que va de oriente a oriente. Nos acompaña hoy y hoy celebramos eso. Gracias Raúl por estar aquí, por predicar la palabra Muchas señor. gracias hermano. Dios te use. Y muchas gracias por tu oración, me, me ha enseñado mucho hoy esta mañana de estar pendiente de los enfermos. Y buenos días, qué pena, buenas, no buenas tardes. <ríe> sí Oriental, porque, ¿ustedes saben por qué es República Oriental del Uruguay? Porque hay japoneses allá, no, ¿no? Sencillo, porque Uruguay está al oriente del río Uruguay. Bueno, muy bien, vamos a leer el texto de bíblico en Filipenses, capítulo 4, versículo 10 al 23, al meditar otra vez. En el entretiempo, el texto que voy a predicar, que el Señor me permita guiarles en, este, en esta caminata que es en conjunto. Siempre yo digo que la predicación es un acto, es un diálogo con la palabra, un diálogo con la audiencia, y es un diálogo con ustedes, con la audiencia del primer siglo. Eh, nos ponemos de pie, en la mañana se pusieron todos de pie. Entonces vamos a leer la palabra del Señor. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos saben... Filipenses que al comienzo de la predicación del evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque a una tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido. Habiendo recibido de Pafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo los saludan, todos los santos los saludan, especialmente desde la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Pueden sentarse. Que el Señor traiga mucha bendición, consolación, contentamiento de esta su predicación, de su palabra. No Noten cómo empieza este, este texto, me alegré. Creo que uno de los grandes secretos de la vida cristiana, y no estoy dando una novedad, algo, la buena noticia aquí hoy, ustedes lo saben, es alegrarse, vivir alegres. Toda esta carta se ha dicho que es la carta del gozo. De hecho, en este capítulo, en el capítulo, en el verso 1, habla de los hermanos como los amados, los añorados, el gozo y corona mía, y en el verso siguiente conflicto. Parece que el, el, el asunto del contentamiento, de vivir contento, está siempre asociado muchas veces sin querer por las circunstancias o entremezclado por circunstancias buenas y circunstancias no tan buenas. Y entonces nos, nos acercamos a, a este texto porque es lo primero que quiero decir, más allá que es una carta, y lo que uno debe siempre tomar precaución con las cartas es coger los argumentos, tomar en cuenta los, los argumentos. Es decir, siempre la pregunta cuando tenemos una carta es, ¿de qué me está persuadiendo el escritor? ¿Qué me está, ¿De qué me está convenciendo? Y es, es por eso a veces es difícil a, a coger los argumentos de los escritores bíblicos. Pero además, porque este, esta última parte, estos últimos versos, es una, una autobiografía, como un testimonio. Entonces, Pablo termina esta carta como, con un testimonio, de, hablando en primera persona del singular. Eso es lo que está haciendo el, el escritor aquí. Por cierto, hablar de la alegría, quizás yo no sea el mejor ejemplo de hablar de la alegría, ahora van a saber por qué. Vivir contentos a pesar de, es un desafío para mí, la gracia de vivir contentos. Parece que la falta de alegría sea una plaga nacional que nos invade, sea una plaga mundial. Cuando yo salí de mi país pronto me di cuenta que no estaba en suelo uruguayo. ¿Por qué no estoy en suelo uruguayo? Porque aquí todo el mundo da gracias, agradece. No sé si todos están contentos, pero que son atentos y cortés lo son. Por empezar, jamás un vendedor uruguayo se va a acercar a ti y te va a decir bien pueda, qué necesita. Vendedor uruguayo se pone por allá atrás. Por allá se acerca a venderte algo. Aquí no, aquí, señor. Hasta a mi amor le dicen a uno. Entonces uno, uno, uno uy, qué cosa no, me dijo mi amor. Entonces, ya, ya me di cuenta cuando llegué acá, ya me di cuenta que aquí agradecen y esa es la cultura que los últimos años, gracias a Dios, me ha permeado. Pero mi país, cuando yo, eso fue muy reciente ya cuando yo no estaba en mi país, pero me, me enteré que hay una fiesta ahora, además de amor y amistad, hay muchas fiestas como acá, pero hay una hay una que se llama la fiesta de la nostalgia. Es como raro eso, ¿no? La fiesta de la nostalgia. Y yo, pero ¿cómo así? Y justamente ese día no es que van tan nostalgiosos. No, es una radio que empezó a, a, a poner las canciones antiguas de los años 60, 70. Entonces, eh, eh, dijeron un día, bueno, vamos a hacer la fiesta de la nostalgia. Ahí se reunió todo y vamos, a, vamos a, a celebrar. Entonces, esa noche celebran más de la cuenta al estilo parranda vallenata y ahí se pasa de todo el resto del año es la nostalgia la realidad de la nostalgia somos nostalgiosos en el cono sur de hecho Enrique Santos y Cépolo, famoso escritor de tango ¿hay algún tanguero por acá? no, 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 no levante la mano que quizás lo miran feo porque aquí en la alabanza no cantan tango entonces. pero dijo él dijo esto sobre el tango el tango es un canto triste bailado yo diría lo mismo del vallenato ¿O no? El vallenato es un canto triste, melancólico, de escenas de la vida, de situaciones de la vida, cantado, bailado, gozado. Pero es en el fondo una profunda nostalgia. Bueno, desde Adán nos gobierna la nostalgia, el pecado. No somos fáciles de alegrar, ¿o sí? No somos fáciles de alegrar. La alegría no se es esquiva, hermanos. La falta de contentamiento es como un cáncer que nos atraviesa. De hecho, el escritor de Hebreos 12.15 nos advierte claramente sobre esto. Y dicen, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Noten esto, de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Es decir, la visión del escritor, la visión bíblica de este tema está asociado con el, con el otro, es la amargura. La compañera, la compañera de la, del contentamiento y el gozo parece que es la amargura muchas veces. Y el escritor nos da una metáfora como de una raíz. Ojo cuando está la raíz. Desde ahí hay que atacarla. Desde lo profundo del alma hay que atacar el tema de la falta de contentamiento. ¿Por qué? Porque si crece y brota, afecta a todo. Afecta a las relaciones, hasta la gracia de Dios. Y dice el escritor que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios si no maneja bien este tema de la amargura. Porque la raíz de amargura es poderosa. Si la raíz está mal, todo lo estará. Es como esa persona que alguna vez le confesó a mi esposa por ahí en alguna ciudad del país. Le dijo a mi esposa, Pone a hablar con mi esposa Y mi esposa estaba hablando del perdón Y se acerca al terminar la charla Y le dice yo no, he yo no he perdonado a mi marido La infidelidad de mi marido Ah, sí, le dice mi esposa Y bueno, ¿y cuánto hace que no ha perdonado a su marido? Pues hace como 25 años a la flauta. ¿Y, ¿Y dónde está su esposo? A lo que la señora le dice, pues mi esposo se, se murió. ¿Cómo que se murió? ¿Y lleva eso 25 años sin perdonar a su esposo? Pues usted se está perjudicando porque ha crecido la raíz de amargura. Yo no sé si ese puede ser un ejemplo aquí de algo que no has perdonado de algo que te ha afectado. Pero parece que eso es la realidad de muchas personas que vienen a las iglesias. Estamos contentos mientras los hijos están en casa. Pero ¿qué es lo que pasa con esta generación, jóvenes que están aquí todavía? ¿Qué es lo que pasa con esta generación que les gusta qué? Montarse a un avión y disparar. Y para mejor hoy en día, con este mundo globalizado, los nómadas digitales que crecen en todo el mundo se van a vivir a cualquier lugar del mundo y desde ahí trabajan. Así no era hace unos años. Entonces, te das cuenta que muchas circunstancias de tu vida no son la fuente de alegría en tu vida. Que las circunstancias que manejas, que vives, no son las circunstancias, no son la alegría de tu vida. Te quedas sin trabajo, los hijos se van, no puedes perdonar. Luchamos con vivir alegres luchamos y esa es la realidad de nosotros. La verdad es que este texto nos dice que hay una manera para vivir contentos. Hay una forma de vivir contentos. Hay un secreto que dice Pablo en este texto, para el secreto del contentamiento. Y es... Que las circunstancias no te dominen, sino que te dominen otro que es Cristo, quien te da la fuente del contentamiento. En primer lugar, hemos de entender el marco del contentamiento. Me había olvidado de un texto en el Antiguo Testamento donde dice en el Salmo 149, verso 4, dice que Dios tiene contentamiento en su pueblo. Imagínense tamaña expresión del texto bíblico. Que Dios se complace en su pueblo. En el Nuevo Testamento dice que Dios se complace en Jesucristo. Y se complace en su pueblo. Entonces el marco del contentamiento empieza porque Dios se complace en un pueblo pecador. Y ese es como el marco primario que nosotros hemos de tener acá. Pero acá el marco más preciso, más preciso relevante y más intencional de, de Pablo al decir, al relacionar el contentamiento es con la acción de gracia, con la gratitud. Este texto final, creo que la, la, el mensaje tendría que haber sido otro, la, acerca de la acción de gracias. Pero es que Pablo pone el énfasis en el contentamiento, en el marco de la acción de gracias. Noten cómo empieza, me alegré grandemente. Y empieza a relatar por qué se alegró. ¿Cuál es la historia de Pablo con este pueblo? Se alegró básicamente porque el pueblo al fin se acordó de él. Bueno, no es al fin, literalmente, no suena, parece que suena reclamo. Al fin ustedes se acordaron de mí. O estaban como ustedes, como lenticos, y se acordaron de mí y me mandaron la ofrendita que tanto necesito. O al fin se han puesto las pilas, no. Más bien quiere decir que ahora... Luego que anduvo en tantos viajes, al fin pudieron ustedes reavivar la ofrenda. Y reavivar luego de esa larga pausa provocada por mis viajes. Han renovado el interés que sentían en los primeros días de la iglesia. Luchamos con esto de dar gracia, ¿no? Como les dije, yo vengo de, de una cultura y no, no, no somos muy agradecidos. Además, además, hablamos dando órdenes. dando órdenes. Tráeme, alcanzame. Así hablamos. Y acá es, por favor, me podrías alcanzar de cosas. ¡Uy, me costó años! Decir, por favor, ¿me podrías alcanzar esto? Todavía mi esposa me dice, por favor. Pero nos cuesta. Aún esta, en esta cultura nos cuesta ser agradecidos. Y yo aprendí eso en mis primeros años de mi vida cristiana, a ser agradecidos. Pero no tomamos bien esto. Y yo recuerdo alguna vez en una iglesia, yo creo que hay, vi a alguien de, de la iglesia de Belén por Alcifeista, eh, en algunos alguna época en la iglesia, en esta iglesia, un hermanito me dijo, yo había afirmado en público a una persona, no, no vuelva a hacer eso, eso no está bien, no debemos afirmar a nadie solo, darle la gloria a Dios. Y yo le, bueno. Yo no le dije nada, me medio me enojé, la verdad. Pero cuando yo veo textos así, con un personaje como Pablo, que agradece como agradece, yo me pongo a pensar, ¿qué es, ¿qué es el ingrediente? Y vamos a verlo un poquito más adelante, ¿cuál es el ingrediente principal? Entonces, el marco del contentamiento es, Dios tiene contentamiento de su pueblo, y por eso el pueblo debe ser un pueblo contento. Un pueblo que canta, un pueblo que se mueve en la alabanza a Dios. Eh, y este es el secreto de la, de la vida cristiana: que en medio de los conflictos, como dice 4.2, Uregua y Bodia y Asinte, que se pongan de acuerdo, que vivan en armonía, tú agradeces y te gozas en el Señor. Y ese es el secreto de la vida cristiana: el contentamiento en, pa en particular asociado convivir para la gloria de Dios en segundo lugar lo que Pablo nos dice acá es que el contentamiento se aprende no es no hablo dice Pablo porque tenga que ser pues he aprendido es decir a Pablo le costó no nos va a costar a nosotros para Pablo esto no fue fácil he aprendido Claro, Pablo seguramente antes de conocer al Señor tiene una vida holgada. Fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Él lo dice en el capítulo 3. Los, el rango de Pablo era, era alto. Es decir, no era, no era un personaje eh, pobretón o escaso en recursos. Pero conoce al Señor y empezó a pedecer necesidad. Seguramente se quedó sin trabajo al conocer al Señor. Pero él ha aprendido a contentarse. Es decir, es un aprendizaje, es como un músculo. Un músculo que necesita entrenamiento. El contentamiento necesita entrenamiento. Necesitamos aprender a contentarnos. No, suele aprender, no aprendemos solamente en circunstancias difíciles, enfermedad, pobreza, falta de trabajo, todas esas cosas. Aprendemos contentamiento también en medio de situaciones holgadas de la vida, en medio de situaciones cómodas. La vida es, se concibe como un gran lienzo donde ahí Dios en tantos colores eh, aprendemos de Dios cosas. Dios escribe y dibuja en nosotros algo nuevo, diferente cada día. Yo recuerdo a mi madre. Mi madre, eh, entre muchas cosas, tenía mucha habilidad con las lanas. Y ella hacía tapices, eh, dibujos así. Me pedía a mí que yo le dibujara ahí. Yo medio le dibujaba algo y ella... Eh, Hacía su tapiz y con las, con las telas. Tú mirabas el tapiz de un lado, uno iba viendo el dibujo precioso, pero mirabas del otro lado del tapiz y era un enredo de lanas. Un desorden total. Y a veces es así, hermano, con la vida. La vida a veces es como ese, ese tapiz. Que tú lo miras de un lado y no entiendes nada de lo que está pasando. ¿Cómo así que me convierto, me entrego al Señor y todo me está saliendo mal? Y tú no entiendes. Y Dios trabajando en tu carácter. O como me dijo una señora hace unos días. En este trabajo que renuncié, me trataban muy mal. Y ahora en este sí voy a vivir la vida cristiana como se debe. Yo le iba a decir, no le quería sacar esa alegría que tenía de, de labio a labio, pero le iba a decir, prepárate, porque a veces las cosas no son como son. Y luchamos con eso. Entonces Dios está dibujando algo en los extremos de la vida, en, en la escasez y en la abundancia, como lo dice Pablo acá. Y está tejiendo algo, está enseñando algo. Quizás tú provengas de un trasfondo social acomodado, y bueno, ya has aprendido, digamos, has tenido cosas, un buen pasar económico, pero un buen día. Tu familia tiene un percance, la quiebra, y empiezas a vivir una situación difícil. En el otro extremo, contexto pobre, y un buen día empiezas a progresar, a ganar dinero, cambias de estatus, cambias de carro. Y en esos extremos de la vida, necesitas aprender a vivir contento ¿qué es esto de vivir contento? ¿y qué es esto de ser de vivir humildemente y de tener abundancia? de un lado luchamos con la arrogancia cuidémonos como dice en la carta de primera de Timoteo nada hemos traído a este mundo nada podemos sacar de él y si tenemos que comer con qué cubrirnos con eso estaremos contentos a veces es difícil esto, ¿no? Queremos más. Luchamos con tener más. Luchamos con la arrogancia. Luchamos con el orgullo, hermanos. Pero el aprendizaje es que mi vida no puede, mi contentamiento no puede asociarse con un estado de, una circunstancia de la vida. Tengo que aprender a vivir encima de esas circunstancias. Navegar encima de esas circunstancias y la forma como nos recomienda aquí el escritor es en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre de tener abundancia como sufrir de necesidad, en ese contexto él dice en el verso 13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que lo hemos citado al cansancio ¿no? hemos citado este, este texto lo hemos estirado lo hemos hecho ¿Qué no hemos dicho con este texto hasta nos hemos visto como superhombres superpablo, superman mujer maravilla todo lo puedo en Cristo que se venga lo que se venga todo, si el hijo del rey no le pasa nada no sufre no está diciendo eso el escritor acá Evita, nos, nos está tratando de evitar los extremos de la arrogancia, del orgullo, que muchas veces se esconden expresiones así. El verdadero cristiano es todo, lo puedo en Cristo, que me fortalece. El contentamiento viene de una relación, de una fuente. Eso es lo que está diciendo el texto. De esa fuente voy a vivir, de esa fuente voy a beber. De esa fuente me voy a mantener. No importa lo que esté viviendo hoy, no importa el futuro, presente, pasado, lo que pasó. Yo dependo de Cristo, lo que nos dice el escritor acá. No es que somos superhombres, supermujeres. Porque la fuente del contentamiento es el poder de Jesús en el corazón del discípulo de Cristo, del seguidor de Cristo. Pablo lo, lo ha querido dejar bien claro en esta carta, en el capítulo 3, verso 3. Nos gloriamos en Cristo Jesús no poniendo la confianza en la carne, no, confi no confiando en lo que soy, lo que tengo, mi abolengo, mi historia familiar, no confiando en eso, confiando solamente en mi relación con el Señor frente a la inmensidad de conocer a Jesús para este escritor para este predicador Pablo frente a la inmensidad del conocimiento de Jesús todo queda en segundo plano todo queda por muy bajo incluso él llega a decir que es basura porque su contentamiento se centra en disfrutar a Cristo. Disfrutar a Cristo. Alguna vez escuché a un amigo, tenía lucha en el área sexual, quebrantamiento en el área sexual, y me dijo... Vivo por Cristo, vivo para Cristo. Todo lo demás ha pasado. Disfruto a Cristo. Ese es el aprendizaje del escritor para nosotros en esta mañana. Disfrutas a Cristo. Disfrutas a Cristo. Vives por Él. Vives para Él. ¿Recuerdas cómo empezó la vida cristiana Pablo? Pablo sí sabía que era el quebrantamiento y el desmoronamiento de una vida. ¿Cómo empieza la vida cristiana Pablo? Sin un sentido. Sentido de la vista. Pierde el sentido de la vista. Y lo pierde varios días. Tiene que ser llevado. De inmediato él aprende lo que es ser un seguidor de Cristo. No tienes nada, pero tienes todo. No ves, pero ves. Y de inmediato, yo creo que por eso Pablo es tan enfático en hablar de los hermanos de la iglesia. Porque son los hermanos los que llevan a Pablo a Damasco, camino a Damasco. Son los hermanos, es un hermano, Ananías, quien a regañadiente delante del Señor va y ora por Pablo para que tenga la vista. Es Bernabé quien presenta a Pablo a los discípulos y se, la juega, y se juega el pellejo Bernabé, se juega su, su testimonio presentando a los demás. Este es Pablo, el que era perseguidor, ahora es un seguidor de Cristo. Doy mi fe, doy mi palabra por este. Así empieza la vida cristiana el apóstol Pablo. ¿Cómo termina la vida cristiana Pedro? O por lo menos, ¿cómo termina en el libro de Juan? El Señor le llama a Pedro a pastorear las ovejas y le dice, pastorea mis ovejas. Inmediatamente de eso, le dice cómo van a terminar sus días. Otro te ceñirá. No está diciendo que va a ser anciano, sino que va a terminar mal físicamente. Pedro necesitó de Jesús, Pablo necesitó de Jesús, nosotros necesitamos de Jesús, porque Él es la fuente de donde beber. Nuestro contentamiento viene de la presencia del Señor en la vida. Sí, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no para decir que yo puedo hacer lo que me proponga sin contar con la voluntad de Dios, porque simplemente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O porque soy una especie de superhombre. O porque soy un cristiano, hijo del rey, y porque... Dios tiene casi que obedecerme No es así Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Para vivir la circunstancia de la vida Para andar en esta barca Que a veces siento que se cae El todo de Pablo está encuadrado En ese contexto de las circunstancias Favorables y desfavorables Hoy tengo todo Mañana no tengo nada sin embargo, tengo todo porque Cristo es mi todo. Porque he aprendido a descansar en Dios y contentarme con Él y hacer las cosas recibiendo de su poder. Claro que es necesaria la disposición del alma, la resolución. Ahí están las resoluciones de Jonathan Ewer, la fuerza el entusiasmo en la vida cristiana. Pero siempre necesito, hermanos, el punto de vista de que solo Dios ofrece la salida para vivir por encima de los cambios de la vida, de las transiciones de la vida y de las circunstancias adversas y difíciles. Sí puedo hacer todo lo que el Señor me pida, Siempre y cuando sea realmente lo que el de Señor desea que haga, lo que el Señor dispone para mi alma, para mi vida. No lo que yo creo, estimo y deseo. Finalmente, hermanos, el contentamiento es crecer en la gracia de la gratitud y la cortesía cristiana. Verso 14 al 23. Aquí Pablo se derrama en, en acciones de gracias. De los textos que he leído de Pablo, este es uno de los que más me anima en cuanto a la gratitud. Cuando no hay gratitud, yo puedo decirles, hermanos, por experiencia propia, no hay contentamiento. Cuando yo no agradezco. No hay contentamiento. Por eso necesitamos entrenarnos, ¿no? Pablo reconoce el sacrificio de los hermanos por él. Él les dice, hermanos, ustedes han hecho bien, verso 14, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. ¿Cuál era la aflicción de Pablo? Estaba en la cárcel, una situación muy limitada, escasez. Y recuerda, viene a la memoria, ustedes, verso 15. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de edad y recibir, sino solamente ustedes. El Comienzo de esta iglesia, la iglesia en Filipo, comienzo fue con una, recuerdan, con Lidia y las mujeres que acompañaban a Lidia. Luego, los soldados romanos que se convierten en la cárcel por el testimonio de Pablo. Y luego una chica que estaba ahí, una esclava divina, que suponemos que se convirtió, el texto no dice literalmente que se convirtió, pero que sí fue libre del azote y de ahí vino toda la persecución hacia Pablo. Ese fue el comienzo. Y esta iglesia aprendió de entrada qué era ser agradecida con este hombre que lo dio todo por la fe. Entonces... Las palabras de Pablo aquí sugieren que está expresando, por un lado, necesidad, literal, pero a su vez agradecimiento, es agradecido, han hecho bien, me han hecho bien. ¿Cuántos de ustedes en, esas, en esta semana le han dicho a alguien, usted ha hecho bien conmigo hermano, muchas gracias, Usted ha sido alguien que Dios ha usado por esta circunstancia mía. Le doy las gracias. ¿Cuántos en esta semana han hecho eso? ¿Cuántos han agradecido a los servidores acá? al pastor, a los líderes. Que han hecho bien. En servirles. En sacrificarse. En dejar profesiones. En dejar tantas cosas. Has hecho bien, mi hermano. Muchas gracias. ¿Cuántos... Tenemos este lenguaje, que es el lenguaje del Evangelio. Hay Evangelio cuando haya son de gracias. Cuando haya son de gracias, hay contentamiento, porque Cristo es el que fortalece. ¿Ha habido eso en esta semana? ¿Y qué es lo que busca el escritor, Pablo, acá? No es que busque da, la dádiva en sí, es el regalo. El verso 17, estamos en una época donde empezamos a recibir regalos, y nos gusta, los chicos, los jóvenes, todos nos gusta los adultos, nos gusta dar regalos. Y él dice, no es que busque el regalo, la, la dádiva, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Quiere decir que cuando tú preparas algo para alguien, puede ser un regalo, puede ser algo que le vas a dar un almuercito, lo que hoy, hoy es la oportunidad para almorzar juntos, para invitar... Si tienes arroz con huevo en casa, invita con arroz con huevo. Un rico, ¿no? Choricito ahí en medio de camino, está bien. Pero es por ti que invitas. Yo busco que haya... no Noten el lenguaje, ¿no? No es por mí, bueno, por mí también. Te doy las gracias, muy bonito tiempo. Es por ti. Porque yo busco fruto... Que aumente en tu cuenta. Es por ti. Y él dice, lo he recibido todo, tengo abundancia. Note, acaba de decir de una aflicción. Pero la aflicción le hace ver la abundancia del hermano, de lo que ha recibido. Y dice más, estoy bien abastecido. Habiendo recibido de Pafrodito, menciona a Pafrodito lo que han enviado. Y noten la perspectiva de la acción de gracias. y Quizás yo hace años no tenía esta perspectiva de dar las gracias en público. Pero la, gracias, la, la acción de gracia debe ser por lo que Dios ha hecho en tu vida que me he beneficiado. Es un fragante aroma. Es decir, lo que tú haces por un hermano, huele rico, sabe bueno. Es un sacrificio aceptable y es agradable a Dios. Y ahí dice la, otro versículo impresionante de Pablo acá. Mi Dios proveerá a todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Noten la promesa que hay, hermanos. Cuando tú ejercitas el dar, el ejercicio de la gratitud, cuando tú reconoces al otro y haces algo por el otro, no solo señalas a Cristo, sino que además dice el texto bíblico que Dios Proverá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y termina este tiempo de, de gratitud y, y de cortesía con un, un verso, el verso 20: A nuestro Dios y Padre sean la gloria por los siglos de los siglos. Vivimos. Lo dijimos se dijo en, en la alabanza vivimos para la gloria de Dios cuando tú vives para la gloria de Dios tu experiencia en el Evangelio de discipulado es gratitud es contentamiento es alegría porque no estás sujeto a las circunstancias de la vida porque vives para la gloria de Dios y lo dice acá en este verso. En Isaías 43, 7, afirma el Señor todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. De manera, mi hermano, que esto significa que la razón de tu vida, la razón de tu existencia es para alabanza de la gloria de Dios. Eso da sentido a todo lo que haces. A lo que comes, al ejercicio de, de ser papá, de ser mamá, de ser tío, abuelo, primo, hijo. La razón de tu diversión, de tu descanso, de tu ocio. Todo es para la gloria de Dios. Y ese ejercicio es un ejercicio diario, cotidiano, como lo dice en 1 Corintios 10, 31. Ya sea que comas o que bebas o que hagas cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Esa metáfora de comer, beber, tomar, nos recuerda la constancia, lo cotidiano. Nuestra identidad como pueblo de Dios es vivir para la gloria de Dios. Y cuando vivimos para la gloria de Dios, vivimos contentos, vivimos alegres, felices, porque Dios es el que da sentido en Cristo Jesús todo nuestra existencia, porque vivimos para Él. Y esto es determinante. Y nuestros los reformadores lo describieron, que vivimos para la presencia de Dios, el corandeo. Esa frase literalmente se refiere a algo que sucede en la presencia o delante del rostro de Dios. Vivir corandeo es vivir bajo la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, literalmente bajo su mirada, para la gloria de Dios, de manera que ya no vives centrado en ti, ya no vives centrado en el hijo que te fue, o en el trabajo que perdiste, o en el conflicto que tienes, vives centrado en hacer de Cristo la razón de tu vida, el ejercicio pleno de la gratitud. Hermanos, yo he aprendido más, me gustan los libros, los libros que leo, todo lo que leo me gusta. Pero en mi vida cristiana, yo he aprendido más de la gente sencilla, que es feliz. Muchos de ellos ya no están. La alegría de una hermana... ...en mis primeros años de vida cristiana. La hermana Olga Bustic. Una hermana que tenía un problema en la espalda, una joroba. Le impedía caminar. Vivía lejísimo de la iglesia no faltaba nunca hasta que sus fuerzas desfallecieron. De lo que yo voy a recordar de ella, cuando la visitamos con Lucy hace unos años, la alegría de Olga, la alegría de recibirnos, de hacer el almuerzo, de contarme su historia, descendiente de rusos que llegaron a Uruguay. Vivió con una familia hiperlegalista que no la dejaban vivir la vida cristiana con alegría. Ella decidió, yo voy a ir a una iglesia donde no esté mi familia, porque me hacen la vida imposible. Pero a vivir feliz para Cristo Yo no sé si la visitamos una vez o dos No recuerdo Todas las veces que la veía en la iglesia Ay hermano, le agradezco esa visita Y Yo miraba para mí Que hice una visita normal Le agradezco esa visita Recuerdo otro hermano en medio de una jornada así de oración o de, de predicación, hermanos reunidos, él se paraba, un ancianito ya, se paraba y recitaba un salmo. Yo a veces no podía ni recitar un salmo, no podía, no podía ni memorizar un versículo, este hermano me avergonzaba. Pero ver esa alegría de este hombre, por Cristo su Señor, yo decía, yo quiero ser así, yo quiero vivir mi vida cristiana así, feliz, alegre. Pero el contentamiento es una lucha. Vas a batallar todos los días con dejarte manipular por las circunstancias o por dejarte dominar por Cristo tu Señor todo lo puedo en Cristo que me fortalece en esas circunstancias Señor quiero aprender a vivir contento a pesar de el contentamiento hermanos la esperanza de testesto es que el contentamiento sí se puede aprender Estás a tiempo. No dejes que tu vida se convierta en una desgracia. Y no vivir la experiencia del gozo, la alegría del Espíritu Santo en tu vida. No dejes que las circunstancias te lleven para abajo. El contentamiento se puede aprender. Como lo aprendió Pablo. Lo podemos aprender nosotros. Pablo no es un superhombre. Pablo es un discípulo, seguidor de Cristo como nosotros. Podemos aprender si está Cristo en el centro. Por eso el desafío que quiero lanzarte en esta mañana, mi hermano. ¿Qué tal si lo primero que haces en la mañana? Qué pena, quizás tú lo haces es levantarte y poner tu alabanza poner el canto poner la esperanza en Jesucristo tu salvador y decirle Señor Señor yo hoy puedo estas cosas porque tú eres el centro de mi vida te alabo por eso Señor quiero cultivar tu presencia, Señor, como nunca antes. Quiero experimentar, y que eso sea mi aliento en esta mañana, quiero experimentar que al leer el texto bíblico, ese texto cobre vida para mí y tenga sentido para mí. Quiero alabarte, que tu lectura bíblica en el día sea para confesar, pedir perdón, sea para dar gracias y sea para adorarlo. Estoy seguro, hermano, que esto marcará la diferencia. Y estarás aprendiendo que el secreto del contentamiento es Cristo y no más. Y que es tu delicia, tu disfrute, tu esperanza, tu salvador. Vivir contentos a pesar de delante de ti tienes dos caminos camino de raíz de amargura o camino de vivir contentos con el Señor ¿qué eliges? amado Señor que podamos elegir bien ayúdanos Señor Definitivamente solos no podemos. Estos textos finales, estos versos finales de Pablo saludando, 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 saludando. Me da esperanza en mis hermanos. Pablo era alguien que creía firmemente en la amistad cristiana, en los hermanos a los cuales los llamo a santos amados. Señor, que en esta iglesia podamos aprender que tú eres nuestro contentamiento y que en ninguna circunstancia, por fuerte, poderosa que sea, será la última palabra en nuestra vida. Tú eres la última, la primera palabra de nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Por favor, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, a quien quiero obedecer en este día, viviendo para ti, para tu gloria y tu honra. Amén. Amén.